1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: AFP. 9 de noviembre de 2021 Crisis de migrantes en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Miles de personas se agolpan del lado bielorruso con la intención de ingresar a territorio polaco, lo que, según Varsovia, amenaza la seguridad de la Unión Europea. Polonia bloqueó el lunes un intento de miles de migrantes de traspasar las alambradas de la línea fronteriza. Y el martes el gobierno aseguró que seguirá frenando a quienes traten de cruzar. La Unión Europea acusa al presidente bielorruso Alexander Lukashenko de orquestar la crisis en represalia por las sanciones occidentales contra Minsk. Un nuevo episodio migratorio global vuelve a las primeras planas internacionales, tal vez con menor empuje que un caos migratorio como en la frontera entre México y Estados Unidos o la crisis en el mar Mediterráneo. Pero no por eso es menos importante. En realidad, en cierto punto, es una situación crítica en el que un gran número de migrantes procedentes principalmente del Medio Oriente, de Kurdistán para ser precisos, están siendo utilizados como herramienta política para un conflicto político a escala internacional. Más de 2.000 migrantes están intentando cruzar a Polonia, una de las puertas del este de la Unión Europea, y su espera está siendo en estos momentos en el territorio bielorruso, en unas condiciones catastróficas, así lo califica la ONU. El tema migratorio entre Polonia y Bielorrusia Cuenta con más actores. Estamos hablando que representa a cada uno a uno de los bloques que históricamente han estado en conflicto. Por un lado, la Unión Europea, que respalda a Polonia, y por el otro, Bielorrusia, que está protegido por Moscú. Este conflicto migratorio no se va a tratar solo del intento de miles de personas de llegar a un lugar con mejor, mejor calidad de vida, sino que aquí convergen varios temas que hemos abordado en las claves del mundo, que van desde las olas migratorias mundiales, la guerra en Siria, en Medio Oriente, el eterno conflicto entre Rusia y Occidente, hasta la actual crisis energética en Europa. Y hoy, aquí, en el mejor podcast de información internacional, los llevaremos a las profundidades del contexto de la situación que se vive en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Bienvenidos a Las Claves del Mundo. Yo soy Yair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México, y en esta ocasión me da orgullo presentar al titular de este programa, Víctor Hugo
3: Rico, compañero y amigo, también editor de la sección. Es un tema muy complejo porque no solo estamos hablando de migración, estamos hablando de el uso de los migrantes como arma política. Esa es así, tal cual. La cuestión no es la primera vez que hay una crisis migratoria seria ahí en Europa. De hecho, en el 2015-2016 hubo una peor, ¿no? porque se hablaba en esa época de millones, ¿no? de, de mínimo un millón de migrantes que estaban ahí atrapados en estas fronteras de Europa del Este queriendo entrar a Europa Occidental. Esto creó un conflicto de proporciones catastróficas, como bien mencionabas allá en Europa. Tuvo que haber muchas negociaciones. Algunos países de Europa del Este no querían recibir a refugiados. Otros como Alemania, luego Francia, regañadientes, eh, pues eh, terminaron acogiendo a miles de migrantes. También hubo ahí una negociación con Turquía. Pero estamos hablando de más de un millón de migrantes. En esta ocasión son, por lo menos, hay diferentes. Nadie ¿no? sabe bien cuántos son. En algunos medios se hablan de cientos, otros hablan de dos mil. ¿no? Otros hasta de cuatro mil migrantes, los que se encuentran en esta frontera entre Colonia y Bielorrusia. no Pero también las diferencias en cómo llegaron ahí son fundamentales. En el 2015... Eh, estábamos hablando de que estaban pues, plenos conflictos bélicos en Medio Oriente, en Siria, en Irak, en Libia. Entonces, mucha de esta gente es la que salía huyendo, la que llegó a las puertas ahí de Europa, huyendo de la violencia de la guerra. En este conflicto actual, no. En este conflicto actual es un conflicto totalmente creado por intereses políticos. Según eh, Occidente, el gobierno de Bielorrusia, el gobierno de ellos, de, según le llaman el dictador Alexander Lukashenko, está originando este conflicto, está creando este conflicto, artificialmente está ellos mismos, la, el gobierno de Bielorrusia, está llevando a migrantes a la frontera, esto como represalia o como venganza, por las sanciones que ha impuesto la Unión Europea a, a Bielorrusia, a raíz de las elecciones de este año donde Lukashenko eh, pues ganó, otro mandato más, otro mandato presidencial, ya por su cuarto mandato presidencial, en unas elecciones totalmente fraudulentas, donde hubo múltiples irregularidades, después ha habido persecución y encarcelamiento de opositores, persecución de los principales candidatos presidenciales allá en Bielorrusia. Entonces, a raíz de, esta, de este conflicto, Europa ha impuesto duras sanciones al gobierno de Lukashenko, y según occidente esta es la, la causa de que el gobierno bielorruso esté utilizando a los migrantes pues prácticamente como carne de cañón, ¿no? Y y esto pues nos deja ver que, de qué forma están manejando no solo Bielorrusia, que es digamos el principal responsable, pero también Polonia, también Lituania que han declarado el estado de emergencia y pues que están reprimiendo a sangre y fuego, no están dejando pasar a estos migrantes. Eh, de la peor forma, los tienen pues, prácticamente en el limbo, según varios migrantes que han sido entrevistados por diferentes medios. Por ejemplo, la BBC, uno de los migrantes decía, eh, no hay forma de escapar, y dicen, Polonia no nos deja entrar, cada noche sobrevuelan con helicópteros, no nos dejan dormir, tenemos tanta hambre, no hay agua ni comida aquí, hay niños pequeños, ancianos, mujeres y familias, según un testimonio recogido por la BBC, y al final... ...pues este conflicto deja entrever también... ...cómo eh, la Unión Europea termina por intereses eh, también políticos... ...aliándose con quien ahorita tienen un conflicto grave... ...que es Polonia. Polonia eh, ahorita está en conflicto con la Unión Europea... ...porque está aprobando leyes... ...que van en contra de las leyes de la Unión Europea... ...del bloque comunitario... ...y esto ha hecho que la Unión Europea... ...le, le niegue ciertos fondos a Polonia, ¿no? Pero en este caso... Cerraron filas con Polonia, todo por no dejar pasar a inmigrantes.
2: Sí, así es Vic, y pues también destacar, eh, por otro lado, el papel del grupo contrario, ¿no? que es Rusia. Rusia que está eh, respaldando a Lukashenko, pues no en vano es uno de antiguas repúblicas soviéticas. También eh, ha sido un poco inteligente la manera en cómo Vladimir Putin ha manejado esta situación. Obviamente no deja de acoger a su pequeño hijo Lukashenko pero por otro lado también eh, ha sido como que ha mantenido cercanía en esta situación con la Unión Europea, porque existen otros intereses eh, que benefician a mismo Moscú respecto a Europa, estamos hablando de la distribución de gas, están creando unos ductos de, de gas para distribuir este material hacia Europa y, y obviamente Rusia está muy metido de, con el gobierno alemán sobre todo para que esto se pueda llevar a cabo, este oleoducto, que obviamente le beneficia a ambos bloques, tanto a Rusia como a la Unión Europea, sin embargo Rusia eh, quiere que, eh, que Lukashenko sienta todavía el respaldo, no en vano también ha estado movilizando eh, tropas y sobre todo ha habido eh, aviones que están sobrevolando esta parte de la frontera, una situación que también ha movilizado al ejército de Lituania, ya lo decías Víctor, pero también ya Ucrania se unió a esta defensa de sus fronteras, hay que considerar que Bielorrusia tiene una un territorio estratégico, eh, porque tiene, eh, digamos, en la frontera este está su frontera con Polonia, que vendría siendo la puerta. ...hacia la Unión Europea... ...sabiendo que Polonia es miembro de este bloque... ...al sur está Ucrania... ...Ucrania que también es otro de los territorios... ...en conflicto con Rusia... ...y por otro lado en la frontera norte de Bielorrusia... ...tenemos a Letonia y Lituania... ...dos países que están alineados... ...a los intereses europeos... ...sobre todo porque también están buscando... ...desde hace bastantes años... ...su ingreso a este bloque... Eh, ...ahora estamos viendo eh, entonces a Rusia que está manejando de cierta manera con inteligencia esta situación y no quiere perder ni el contacto con Lukashenko, con Bielorrusia, ni el contacto con la Unión Europea por el tema de, de,
3: del gas. Así es, hay que recordar que este gasoducto Nord Stream 2, que es uno de los proyectos mundiales más importantes de gas natural que se firmó entre Rusia y Alemania, está prácticamente terminado. Aunque hubo muchas protestas de varios países europeos y de Estados Unidos de que Rusia no debería haber hecho este trato con Alemania, sobre todo, pues, eh, criticando a Angela Merkel, la causa principal es precisamente, pues, todas las sanciones que se han impuesto a Moscú, desde, desde los ataques contra presuntos agentes, con eh, envenenamientos, ¿no? También el encarcelamiento de, de Alexei Navalny, este líder opositor ruso, pues, ha hecho que Europa critique mucho a Moscú y en, en particular a, a Vladimir Putin sin embargo, pues los intereses ya más específicos pues hacen que todo esto no tenga importancia al final lo que busca Alemania pues es abastecer a su población de gas y también esto abastece a Europa ¿no? ahorita hay una crisis grande de desabasto de gas que eh, tiene como principal causante a Rusia entonces en este contexto estamos viendo también esta ...esta disputa, ¿no? Ángela Merkel incluso habló con Vladimir Putin... ...pidiéndole que intercediera con Bielorrusia... ...para terminar con esta... ...lo que en, en la Unión Europea le llaman... ...un ataque híbrido a las fronteras con Europa Occidental... ...entonces eh, Putin, pues ahí tiene otra vez el poder... no ...está manejando, como bien dices, muy bien los hilos... ...y pues simplemente le dijo a Merkel... ...no, yo no tengo nada que ver... trátelo principalmente con Bielorrusia y con su líder Alexander Lukashenko, obviamente esto en, en un intento de que Europa empiece a negociar con Lukashenko en la eliminación de todas estas sanciones que están asfixiando al gobierno bielorruso entonces está, como bien dices está funcionando esta estrategia hasta el momento, todavía no se sabe qué va a pasar si eh, Estados Unidos y la Unión Europea van a imponer más sanciones que prometieron hacerlo en unos días, pero eh, al final todavía no saben qué hacer, realmente Europa está acorralada, y otra cosa también muy importante, Europa pues no quiere que se sepa pues, hasta dónde llega también su responsabilidad en toda esta cierre de fronteras, el no querer permitir que lleguen migrantes, esto pues nos recuerda lo que está pasando mucho en la frontera con, con México y con Estados Unidos, es algo muy parecido, porque también se están empleando métodos muy, muy parecidos a los que usó en su momento Donald Trump y a los que ha usado últimamente Joe Biden, principalmente en la crisis con los migrantes de Haití. Eh, allá en, en Lituania, por ejemplo, las autoridades pues, están construyendo una valla fronteriza y también aprobaron una ley que acelera estos procedimientos de asilo para procesar y devolver a migrantes de forma más rápida. ¿no? Y está legalizando además la detención de migrantes, hasta por seis meses sin una orden judicial. Esto, pues, ¿a qué nos lleva? Es exactamente lo que hizo Donald Trump en su momento, y es exactamente las armas que usó Biden para eh, deportar a cientos y cientos de haitianos que llegaron hace unas semanas a la frontera y que crearon también una crisis migratoria allá en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, pues, no hay nada nuevo bajo el sol. Tal vez la, la única diferencia pues es eh, las latitudes, ¿no? pero es un tema que, pues que nos atañe a todos porque precisamente tiene que ver con la violación flagrante de derechos humanos. Más allá de estas disputas políticas, los migrantes son los que están en medio de toda esta disputa y como ellos mismos lo dicen, tanto las autoridades de Bielorrusia como las autoridades polacas pues los están tratando con la punta del pie, los bielorrusos los están obligando a ir a, a la frontera, les están diciendo, vaya, tiene que ir, porque para eso los trajimos acá. Una cuestión ahí muy importante, la Unión Europea está monitoreando muchos de los vuelos que están llegando a Bielorrusia, según las autoridades europeas, eh, en el último mes han llegado muchos más vuelos que lo que normalmente llegan, y lo que se cree es que están contratando, o se, o se están trayendo eh, ellos mismos a migrantes sobre todo de Medio Oriente y de Asia. Incluso por ahí eh, algunas agencias están manejando que Venezuela podría estar también involucrado en estar llevando migrantes de forma legal a Minsk, a la capital de Bielorrusia, pues, y eh, que de ahí precisamente para mandarlos a las fronteras con la Unión Europea. Entonces esta crisis migratoria pues, tiene totalmente cintas de... Eh, totalmente diferentes a otros que hemos visto, ¿no? Donde pues los migrantes llegan pues por su propio o sea, no están llevando, no son llevados por gobiernos, son llevados por traficantes ilegales, pero pues no habíamos visto que un gobierno trajera de esa forma a migrantes para crear deliberadamente un conflicto político.
2: AFP, 9 de noviembre de 2021.
1: Crece la tensión entre Bielorrusia y la Unión Europea por la crisis migratoria. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko amenazó con suspender el suministro de gas ruso que viaja por su país a Europa si su gobierno es objeto de nuevas sanciones. Hemos aumentado los volúmenes de gas natural bombeados por Bielorrusia. El gasoducto Yamal Europe está lleno. Estamos calentando a Europa y ellos amenazan con cerrar la frontera. Y si bloqueamos el suministro de gas natural que llega hasta allá... Lukashenko es señalado por la Unión Europea de fomentar una crisis migratoria en la frontera de Bielorrusia con Polonia, con más de 2.000 migrantes, en su mayoría kurdos, bloqueados a la intemperie desde hace varios días y en condiciones humanitarias deplorables, mientras las temperaturas en esa zona bajan a cero grados.
2: Sí, y no solo eso, sino también un conflicto bélico. Las, las movilizaciones militares en la frontera ya se están intensificando y los mismos pobladores de las zonas cercanas a esta, a esta situación. Incluso los mismos migrantes están temiendo que esto se pueda extender. Eh, Europa, por su parte, eh, precisamente sabemos que por los últimos años eh, no ha querido dejar entrar a migrantes eh, tan fácilmente después de que pues, el terrorismo ha estado atacando países europeos. Eh, está muy bien confirmado que algunos de estos ataques, en su mayoría, fueron por infiltraciones de grupos que mandaron a sus terroristas eh, movimientos migrantes, entonces están cuidando muy bien el ingreso de estos grupos a, a sus territorios, esa es la, la principal eh, fuente por la que Europa está tratando de defender sus fronteras, pero como ya también mencionabas, Bill, eh, se está viendo muy bien marcada esta tendencia en Europa, esta fractura en, en Europa en defensa de los migrantes, unos países sí se ven más humanistas, mientras que otros sí están viendo totalmente en contra de, de estos movimientos incluso han estado debatiendo en el mismo Consejo Europeo que se ingresen fondos para financiar estas vallas, que, en concreto con Lituania, eh, pero son más países que están buscando que se inyecten fondos para crear eh, muros físicos, ya sí totalmente lo manejan como muros físicos eh, eh, son iniciativas que están firmadas por Austria, Dinamarca Grecia Lituania, en la misma Polonia que son gobiernos que también sabemos que tienen eh, un fuerte avance en su ideología política de derecha, no, de ultraderecha incluso ya eh, han estado avanzando estos grupos internamente en estos países y que pues, realmente es otro frente que se vuelve a abrir, eh, que afecta el ingreso a estos grupos de, de migrantes que tratan de buscar una vida mejor, no y, y lo peor de todo es de que ellos quedan en medio a veces no saben que están siendo utilizados como herramienta, y en el caso de que están siendo patrocinados o sus viajes por el mismo Bielorrusia a la frontera para buscar sus, sus objetivos, pues a lo mejor ellos lo entienden como una vista humanitaria, sin embargo no están entendiendo que realmente están siendo la carnada para eh, un conflicto que pueda escalar y que se pueda
3: complicar. Y pues, retomando un poco lo que mencionábamos hace rato, de acuerdo con el New York Times, Europa está monitoreando actualmente vuelos de alrededor de dos docenas de países que están transportando migrantes a Minsk, a la capital bielorrusa, incluidos Marruecos, Siria, Sudáfrica, Somalia, India, Sri Lanka, Argelia, Libia y Yemen. Y también, eh, de acuerdo con este medio estadounidense, las agencias de viajes en el Kurdistán de Irak, que mencionabas en un principio, de donde provienen muchos de los migrantes, están ofreciendo paquetes que incluyen visas a Bielorrusia y pasajes aéreos a través de Turquía o Emiratos Árabes Unidos por alrededor de tres mil dólares. Entonces, están pagando estas cantidades exorbitantes para llegar a Bielorrusia, todo eh, pues de acordado con el gobierno de, de, de Minsk para crear esta, pues, este conflicto artificial, ¿no? De, de este, esta crisis migratoria totalmente artificial allá en, en Europa. Entonces, pues ahí vemos cómo lo humanitario, lo político, lo económico con esta cuestión de del gas, la cuestión de las sanciones económicas, la cuestión de la de las disputas entre la Unión Europea y Rusia, pero también las disputas entre la Unión Europea y sus propios miembros como Polonia, pues todo es intercambiable, ¿no? O sea, pueden terminar pactando con Rusia con tal de que les lleve gas, pueden terminar pactando con Polonia, con tal de que les impida el paso de migrantes. O sea, para la Unión Europea, Polonia se está convirtiendo pues, en, el, en lo que está convirtiéndose México. Por ejemplo, para Estados Unidos, ¿no? el gendarme que le está impidiendo o que le cuida la frontera para que no lleguen eh, migrantes ilegales a su país, ¿no? Entonces, eh, aquí vemos cómo todo se conecta, ¿no? Cómo no hay nada nuevo bajo el sol, y lo que pasa en latitudes, pues, como las nuestras, se repite en otras latitudes, y al final, como bien mencionabas ya, pues los migrantes son la moneda de cambio, son los que quedan en medio, son los que están en el limbo, pues, en busca de una vida mejor, pero, pues, a expensas de todos estos juegos de poder, estos juegos geopolíticos.
2: Así es, entonces esperemos que les haya sido eh, de su agrado este podcast y sobre todo que los haya acercado eh, a este tema importante en cuestión geopolítica. Mientras tanto nosotros pues nos vamos. Les agradecemos una vez más que nos hayan escuchado. Los invitamos a que lo sigan haciendo todos los lunes. Cada lunes sale un nuevo episodio de Las Claves del Mundo y lo el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí pueden encontrarnos al igual que todo el contenido de Organización Editorial Mexicana. Y finalmente, también les invitamos a que se suscriban en estos podcasts y también a que nos escriban en nuestros canales de contacto, en nuestra cuenta de correo electrónico, podcast .com MX y también en nuestra cuenta de Twitter, el sol de guión bajo México. Síganos para que se puedan enterar de todos los programas y todas las noticias de último momento. Muchísimas gracias, Vic. Gracias,
3: Jair, y nos vemos en el próximo podcast.
2: No, sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda. Hasta entonces.
3: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.